0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Naozaj dnes na Slovensku mnoho ľudí je na tom tak zle, že oni stratili akúkoľvek nádej, že by im ešte niekedy mohlo byť lepšie. Oni už neveria nikomu, že z lepších situáciu, ale čo by mohli dosiahnuť, že bude všetkým rovnako zle ako im. Toto je tu historicky dané, že Slovák sa má tak dobre, ako zle sa má jeho sused. Tento štát skolaboval a v ľuďoch opäť
0: rastie túžba po pomste. Čakajú nás teda búrky a občasí politické hurikány, hovorí komentátor Arpáč Voltés. Kľúčovým hráčom našej politickej budúcnosti pritom zrejme bude opäť Robert Fico.
1: Ja som presvedčený o tom, že ak sa Robert Fico znova stane predsedom vlády, stane sa ním doživotne, bude to musieť urobiť rýchle, agresívne, špinavo a bez zábran. On už dnes žiadne zábrany nemá. On úplne jasne a náhlas hovorí, keď sa vrátim... Budem tu vládnuť v podstate ako autokrat. A všetci máte po vtákoch, budem sa vám stiť. V druhej časti podcastu sa pozrieme na fenomén rastúceho autoritárstva a čo
0: to môže urobiť s demokraciami v našom geopriestore s europoslancom Michalom Šimečkom.
2: Ak sa Európska únia nebude vedieť popasovať s tým rastúcim trendom autoritárskej politiky vo svojich členských štátoch, tak to môže byť začiatok konca.
0: Je piatok 12. novembra, počúvate aktuality na Dnes s politickým komentátorom a spisovateľom Arpádom Šoltésom zanalizujeme tak našu politickú scénu, ako aj frustrovanú slovenskú spoločnosť. No a pokúsime sa spraviť niečo ako politickú predpoveď počasia na najbližšie roky. V druhej časti nášho podcastu sa pozrieme na neprihliadnutelný trend rastúceho autoritárstva v našom regióne. Ak nebudeme vedieť garantovať, že Únia je spoločenstvom demokracií, začne sa to celé postupne rozpadávať, tvrdí v rozhovore s Martinom Slizom europoslanec Michal Šimečka. Sú euroodstredivé snahy Maďarska či Polska záležitosťou vlád, jednotlivcov či celých národov? Počúvajte aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Branil Sviňa, meso, hnev aktuálne zlodej. To sú knihy Arpada Šoltesa. Ja mám veľmi rád ten ich cynicko-sarkastický pohľad na svet. Tá najmä je teda zlodej. Kto je ten zlodej, Arpad? Ja teraz vítam pri mikrofóne Arpada Šoltesa.
1: Ahoj, zdravím aj poslucháčov.
0: Kto je ten zlodej?
1: Zlodej je, je naozaj zlodej. Niekto, kto začína ako slušný chlapec zo zlej rodiny. Rodina je zlá, lebo nekradne, čiže nič nemajú ani peniaze, ani vplyv, tak postupne začne kradnúť v malom a potom stále vo väčšom a nakoniec naozaj vo veľkom. A potom to s ním nedopadne úplne tak, ako si on predstavuje. Nechcem úplne spoilovať. Ale je to teda príbeh zlodeja a trochu som zmenil štýl písania v tom, že román je písaný v prvej osobe, čiže je to pohľad na svet z hlavy zlodeja.
0: Žijeme veľmi čudnú dobu. Veľmi frustrovanú, agresívnu dobu, však vidíme všetky tie lídla, čo sa deje na námestiach, v autobusoch, kde všade. Keby si mal písať teraz knihu o tom, čo žijeme, ako by sa volala?
1: Neviem, či by som úplne aj dokázal vôbec vyjadriť túto situáciu nejakým tlači priateľným jednoslovným názvom žumpa. To, čo sa teraz deje je naozaj veľmi extrémne. Aby ja som si o tom v tomto okamihone netrúfal písať baletriu alebo lebo ešte od toho nemám dostatočný odstup.
0: Skoro asi nikto, ale mňa celkom zaujalo, Teraz som robil rozhovor s samou Marcom a tam sme sa bavili o tom, čo sa práve deje a jeho tak nápadlo, že možno, že tá občianská spoločnosť, tá bájna občianská spoločnosť, o ktorej sme tak veľa rozprávali v 90. rokoch a ktorá možno zachránila Slovensko v tom 97., 8., keď tu bol Vladimír Večiara, musel odísť, tak možno, že podľa neho je toto tá občianská spoločnosť, čo vidíme v všetkých tých lídloch, tých uh, ukričaných, uh, agresívnych uh, antiruškarov. Je toto tá občianská spoločnosť? Toto sme my?
1: Ja sa obávam, že to skôr tak, že na Slovensku neexistuje občianská spoločnosť, lebo ona vyžaduje občana so všetkým, čo k tomu patrí, s nejakým uvedomovaním si svojej nielen slobody, ale aj zodpovednosti. Ja to vidím skôr ako takú poddánskú spoločnosť, až nevoľníckú spoločnosť. My sme proste mentálne stále neprekonali status nevoľníkov. Ale však povedzme si úplne, že slovenský národ sa vytváral z tej časti populácie úhorska, ktorú tvorili prevažne naozaj že veľmi biedný, chudobný, poddaní. čo vie povedzť? Normálni vidieckí ľudia, ktorí žili v hroznej biede, nevzdelanosti naozaj dlhé generácie alkoholizmu, vnútrorodového kríženia v izolovaných komunitách. Stačí si prečítať Štúra ako nariekal nad stavom národa a keď ho popisoval, tak je to na nerozoznanie od dnešnej nejakej izolovanej rómskej osady niekde na okraji dediny. A tá mentalita nám stále zostala. Tá...
0: že svet je oveľa rýchlejší, dynamickejší, fluidný, tekutejší, neistejší.
1: No, jeden z problémov je, že my teraz je populárny ten termín dezolárium, ktorý ako on je vtipný aj výstižný, ale možno neúplne spravodlivý, lebo svet sa stáva natoľko komplikovaným, že je stále ťažšie pre jednotlivce sa zorientovať. Čiže ja si myslím, že dnes ten priemerný intelekt, ktorý kedysi stačil úplne na všetko, nestačí na to, aby sa človek zorientoval a on potom vyzerá ako debil. A v istom smere je určite zlyhanie elit, že nedokážu ten priemer nejakým spôsobom lepšie viesť, lepšie motivovať. Ja do toho, lebo povedzme, že ja tiež mám nejaké
0: vzdelanie, ale delegujem tú dôveru v mnohých oblastiach, od lekárov, cez pilota, cez kozmický výskum, lebo nerozumiem všetkému a veľmi dobre si to uvedomujem.
1: Toto je ale veľmi racionálny prístup, že delegujem tú dôveru a človek nie je zo svojej podstaty racionálny tvor, do veľkej miery nás všetkých ovládajú. Nejaké pudy, intuícia, emócie. A to, aby bol človek racionálny, to naozaj vyžaduje istý intelektuálny vklad. Čiže čím vyšší intelekt, tým viac dokáže byť človek racionálny. A podľa mňa je zodpovednosť elit, aby dokázali nejakým spôsobom aj na emocionálnej úrovni apelovať na tú stále väčšiu masu ľudí, ktorí už intelektom nedokážu zvládať súčasný komplexný svet. A ja sa obávam, že to bude akcelerovať, svet bude stále zložitejší, príde deň, že ani my dvaja môžne nebudeme rozumieť a možno tiež budeme zúriť a budeme frustrovaní a budeme robiť úplné blbosti, lebo na to, aby som mohol niekomu delegovať tú dôveru, že mu verím, že vie čo robí, musím aspoň rámcovo rozumieť. To, Tomu, prečo on rozumie tomu, čo robí. Časom sa na to môže naozaj úplne vymknúť spod kontroly
0: keď vyhral v Amerike Donald Trump, tak ja som do veľkej miery z toho vinil vlastne Hillary Clinton, respektíve demokratov, že koho ponúkli. Teraz o chvíľku máme 17. november, výročie 17. novembra 1989. Čiže podľa teba tie elity, ktoré viedli tento štát, a teraz nemyslím politické, ale skôr intelektuálne, Zlyhali v tom, že nevťahli tú v masu do toho ideálu liberálnej demokracie, teda právneho štátu, občianskej spoločnosti a vlády pravidel?
1: Áno. Myslím si, že sme nedokázali vytvoriť tú spoločnú pozitívnu emociu, ktorá by motivovala aj jednoduchších ľudí, aby sa stotožnili s tými ideálmi. Ale ono je to ešte podľa mňa aj o to zložitejšie, že tu my máme naozaj za sebou nejakú históriu. Ja nerád hovorím o národnej mentalite, lebo z národy je tak nejaký umelý konštrukt, ktorý je veľmi dobre politicky aj využiteľný, aj zneužiteľný koncept národa spája malé rozdrobené štátiky kniežatstva v Nemecku a v Taliansku a atomizoval rakúsku horskú monarchiu, čiže on nacionalizmus vie byť aj produktívny aj deštruktívny, u nás bol skôr deštruktívny. Pod že či skočím ďalej, on sa ukazuje
0: dneska napríklad Taliansko alebo aj Nemecko, že tam netícia jednu spoločnú taliansku mentalitu lebo je rozdiel, keď je niekto z Kalábrie alebo z Milána, oni to sami dobre veľmi dobre vedia.
1: Taliansko je v tomto špecifické, že naozaj juh a sever sú dve odlišné krajiny, ale regionálne rozdiely sú napríklad aj vo Francúzsku, aj v Nemecku. Aj u nás. Aj u nás a pritom sme úplne maličké a nie sú zďaleka také obrovské, ako povedzme, medzi Severom a Talianská a nejakou Sicíliou alebo Kalabriou. A chcel som hovoriť o tom, že ani nie tak národná mentalita, tak hovoríme o nejakých kultúrnych vzorcoch. A kultúrne vzorce sa veľmi dobre mapujú na takých tých prísloviach, ktoré máme. A teraz si zoberme také tie naše slovenske, také tie veľmi známe a populárne, že čo ťa nepálí, že vlastne úplná ľahostajnosť k problémom tých druhých. To vidíme teraz pri covide, sa to normálne zhmotňuje na ulici každý deň. To sú... to sú tí ľudia, ktorých nezaujíma, že či niekoho potenciálne ohrozia na živote, oni nechcú mať nejaký svoj osobný diskomfort a nie ide o ten fyzický diskomfort, že nechcem nosiť rúško, ale mentálny diskomfort. Oni sa cítia naozaj ponížení tým, že si to musia nasadiť, lebo pre nich sa to stalo vecou o nejakej osobnej cti. Nemá to žiadne ratio. to nie je o a potom je jedno veľmi pekné, a to sa môžeme vrátiť k mojej knihe, príležitosť robí zlodeja. My na Slovensku nekradneme preto, lebo sme na to odkázaní. My kradneme preto, lebo môžeme. A to je aj problém s celkovým nastavením spoločnosti ku korupcii, alebo ku krádeži v politike, alebo vôbec vo verejnom priestore, že u nás ľudia nemajú problém s tým, že niekto krádne. Majú problém s tým, že oni nemajú čo ukradnúť to je skôr iba tá závisť k zlodejovi, že, že on si nakradol a ja nemám.
0: Ale... Vásne, oni tak vedia, že tí politici sú takí ako oni a keby tam oni boli, tak by boli rovnakí a tiež by využili tú príležitosť, ktorá
1: Túto vetu napokon mnohí aj vyslovia nahlas, že keby si tam bol ty, na ich mieste aj ty by si kradol. A to znamená, že ten človek naozaj vie sám o sebe, že keby bol v tej pozícii a mal by tú možnosť, tak by kradol tiež. A preto on aj by bol ochotný tolerovať tú krádež len keby nechali aspoň trošku kradnúť aj. Je.
0: No veď to vidieť napríklad tá kauza diplomovky, čo tu bol či už Matovič alebo Kolár a dneska vieme, že koľko 20-30-40% sa vlastne necháva robiť na kľúč.
1: No, ono je to také malé priemyselné odvetvie, pokiaľ viem, že sú ľudia, ktorí sa živia tým, že vyrábajú seminárne práce, bakalárske práce, diplomové práce. Je to verejné tajomstvo, všetci o tom vieme nejaké dve dekády a nikdy to nikto vlastne o tom
0: prečo by sme mali súdiť toho kolára, keď to robí ja, my, aj my?
1: Áno, a tu už hovoríme o diplomových prácach, to znamená, že máme nejaký asi nezanedbateľný pomer alebo podiel elít, lebo takých že najvzdelanejších ľudí, ktorí toto budú tolerovať, pretože to aj oni sami urobili.
0: Je to, čo Miša Havrano hovorí, že len vládnu nám tí štvorkári, peťkári. Ja ťa ocitujem, Matovičova koalícia je ako podrezací žilia čakať, kedy konečne vykrvácať. Vica bude ako vyliezť na 30-poschodový vežek a skočiť zo strechy. Ja zostanem u toho Eduarda Hegera, respektíve tejto koalície. Vidíme, čo sa deje v tých obchodoch. Je to veľmi nepríjemné, je to veľmi agresívne, už len keď to vidím, vnímam ako tak sprostredkovanie a akoby ten štát sa tváril, že nie je, Že tu nie je, že sa to odvracia zrak. Dobre, tam zasiahli tí policajti, ale nepočuli tu nejaké také silné leadershipstvo typu, že pravidla treba vymáhať. Ako si vysvetlíš takúto odvracenie zraku toho dobrého uja štátu, ako tomu hovoríš ty?
1: Ja si myslím, že je to naopak štát sa tvári, že tu je formálne na papieri, ale v skutočnosti tu už nie je štát. Toto nie je štát, Slovensko už nefunguje ako štát. Nejakým spôsobom udržuje inštitúcie v chode zotrvačnosť byrokratického aparátu, čo je aj zmysel byrokratického aparátu. On je preto taký rigidný, neflexibilný, skosnatený, lebo to je jeho úloha, že on tvorí ako keby kostru štátu a dokáže fungovať pomerne dlho aj bez vlády. Ale táto krajina určite nemá žiadnu funkčnú vládu. Ešte tu vidíme nejaké pokusy o reformy, o ktorých všetci vedia, že neprejdu, pretože v podstate táto koalícia ako celok no, by boli trošku a oni nechcú, aby to bolo Hlavne táto koalícia ako celok, ako koalícia nemá absolútne žiadnu politickú ambíciu. Tu vidíme len osobné ambície jednotlivých členov koalície, ktorí sa držia pohromade len preto, aby naplnili svoje osobné ambície, ale že čo tu po nich zostane politicky alebo legislatívne vlastne nikoho z nich nezaujíma.
0: A ako si toto vysvetľuješ, lebo ja si napríklad pamätám na toho Mikuláša Durindu, ten povestný príklad, on chcel, z neho to vyžarovalo, že bude v úvodovkách v učebniciach, že on dovlékol to Slovensko do Európskej únie, do NATO. Teraz akoby tí politici nie, nič nechceli. Ale veď to je ich gro existencie. Niečo chcieť, niečo presadieť, aby po nich niečo zostalo. A prečo to nechcú?
1: Rozdiel je v tom, že Mikuláš Zurinda bol politik. A ľudia, ktorí sú dnes, ktorí majú už formálnu exekutívnu moc, sú nominálne politici, a v skutočnosti to nie sú politici. Sú to ľudia, ktorí sa ocitli v nejakých politických funkciách a rád by som povedal, že sú to amatéri, ale dobrý amatér, nadšený amatér sa často vyrovná profesionálom, len sa tým neživí. Títo ľudia sa tým živia, ale nevedia to robiť, povedanúme, sú to normálne, že diletanti. To... cítili sa na nejakom mieste a netúčia, čo tam robia? Áno, pretože tie strany, ktoré sú dnes v koalícii, sú len rôzne združenia oportunistov s náhodnými názvami, ktorým nešlo o nejaký, že náplňanie nejakej politickej idei v štáte oni chceli mať nejakú funkciu z najrôznejších dôvodov pre niekoho, to môže byť naukojenie ega, niekto si od toho mohol sľubovať nejaké ekonomické alebo iné výhody, to je veľmi ťažké posudzovať. Tartusová
0: aj... vec napríklad.
1: Áno, honor. Tá motivácia môže byť rôzna, ale u žiadného z nich nie je vyslovene politická. To nie sú profesionálni politici, ktorí ako mladí vstúpili do nejakej strany, pretože verili nejakým ideálom a postupne v tej strane rástli a učili sa, ako sa robí politika a nakoniec sa prepracovali na vrchole a idú tie svoje idey. Presadzovať. Toto sú ľudia, ktorí si povedali, že tak poďme to skúsiť v politike, dali sa dohromady, zobrali si najbližšie voľné logo, ktoré bolo na trhu, lebo ako, naozaj rozmaňme si to nádrobne akože sloboda, solidarita, že akože liberáli, akože v čom sú oni liberáli? Akože možno, že ekonomickí libertariáni, ale inak teda, že naozaj okolo liberalizmu, že neprešli ani vlákom.
0: Karpatský liberalizmus.
1: Za ľudí v nejakej fáze sa chceli definovať, že oni teda budú konzervatívni, lebo akurát konzervatívna strana vlastne nebola na trhu. Vôbec je tam niečo, že ľavicové, pravicové, konzervatívne, liberálne v tej strane... Odkedy tam nie je Mária Kolíková, tak v tej strane už nie je že vôbec nejaký vecný obsah. Vlastne je to strana bez ľudí a dnes už aj bez voliča, ale ona nikdy nemala niečo, čo by tých ľudí naozaj že ideologicky spájalo, zjednocovalo, čo by im dávalo nejaké spoločné ciele. Oľano, princíp toho hnutia je to, že nemajú žiaden spoločný cieľ, že je to zbierka rôznych individuí s úplne odlišnou agendou, odlišným svetonázorom. Povedzme, že to tvrdé jadro okolo Igora Matoviča má blízko k politickému kresťanstvu, ale. Ale ani v tomto oni nie sú, že nedá sa povedať, že Oľaná je, katoliban. je tam katoliban. Máš ten kožalovú
0: a podobne, ktorí vôbec teda nie sú žiadni Katolíbanci.
1: Čiže tam naozaj princíp tej strany je, že nemajú žiadnu spoločnú agendu, tým pádom oni spoločne ani nemajú čo naplňať, ani vytvárať. To je antisystémová strana, ktorej jediným reálnym účelom je deštrukcia. Ako nahlé sa ocitne vo vláde, tak automaticky bude deštruovať štát. Potom je tam Sme rodina, ako fajn, oni ešte majú najbližšie k svojmu logu, ktoré vyzerá naozaj, že by ho mohol vymyslieť Mario Púzo autor krstného otca, čo je rodina. Oni to asi myslia inak, ale mne to stále znie v ušiach, ako tá rodina dona Corleone. Aj sa tak správajú, aj ten Boris Kolár má takú minulosť, že človek si ho podvedome musí spájať s mafiou, či chce, či nechce, lebo napokon podľa mňa ešte nejaký predseda zákonodárneho zboru v Európe nikdy nemal toľko spoločných fotiek s vyberanými, vychýrenými mafiánmi ako on ktoré normálne velej nekolujú a každý ich pozná, čiže... Rodina. Čiže rodina, ako tak dobre, oni majú naozaj takú agendu, ako vyzerajú.
0: Ale potom tu máme naozaj jedného plnokrvného politika, dlhé roky politika, človeka, ktorý žije politikou homopolitikus, ako ho nazývajú jeho blízky, Roberta Fica. Ten sa ale aktuálne posúva do takých tých rovín o tých prasatách novinárskych, na ktorých sa už varí voda. To sú nepokryté výhražky. Veríš tým výhražkám, že to myslí vážne, alebo to je hra na voliča?
1: Ja si myslím, že Robert Fico sa nevyhráža, sľubuje a pokiaľ dostane príležitosť, tak ten sľub určite dodrží. To už nie je ten Robert Fico, ktorého si pamätáme hovorí že on je z áno, je on ako po remeselnej stránke, je to politik. Tak to myslel. Tá jeho strana opäť nemá nič spoločné so sociálnou demokraciou. Je to len ďalšie združenie oportunistov, ale on sa naozaj to politické remeslo naučil. Napriek tomu si myslím, že dnes by už v politike nebol. Problém je v tom, že keď chceme, aby niekto odišiel, tak mu treba nechať otvorené dvere. Len tu spoločenská objednávka v posledných voľbách... Nebola, že spravodlivosť, ale pomsta. A, a zahnali do kúta, to chceš povedať? Áno, Roberta Fica zahnali do kúta a jemu neostáva nič iné ako bojovať minimálne o svoju slobodu prínajmejšom on je presvedčený o tom, že bojuje za svoju slobodu. Ja by som na jeho mieste asi bol tiež, pretože tu naozaj politici, aj keď to možno nepovedali nikdy explicitne, ale úplne jasne vygenerovali spoločenskú objednávku, že zavrieme Fica do basy. To je taký skalp najvyššie, Áno. A ja osobne som veľmi skeptický takto, že Robert Fico je politicky a morálne zodpovedný za to, v akom neuveriteľnom marazme sa táto krajina ocitla. Som ale veľmi skeptický voči tomu, že on je za niečo aj preukázateľne, trestnoprávne zodpovedný. Pretože on zase nie je idiot. To nie je človek, ktorý nosil peniaze v igelitke, alebo si sadol s nejakým podnikateľom a dohadoval s ním kšeft. ľudí, keď už... Ak, tak na to má ľudí. A toto dokazovať pred súdom je naozaj nočná mora. Čiže z politického, pragmatického hľadiska mu mali nechať otvorené dvere. nechali, dnes je zahrani do kúta, je odhodlaný bojovať a pokiaľ sa vráti k moci... On už nikdy nepripustí, aby sa znova ocitol v takejto situácii.
0: Mňa celkom zaujíval, minule sa k tomu je takto on otvorene explicitne vyjadr, že vlastne už dneska tie veci, ktoré sa diali po vražde Jana Martiny, keď vlastne on sa vzdal premiérskeho kresla a delegoval to na Petra Pellegriniho, že dneska to už vidí inak, že už by dneska takto nekonal. Co keď dovedem do dôsledkov, znamená, že ak by sa stal predsedom vlády opäť, čo celkom reálne hrozí, tak už asi by... Urobil všetko preto, aby nemusel opustiť nikdy ten post, alebo nebol donútený opustiť ten post.
1: Ja som presvedčený o tom, že ak sa Robert Fico znova stane predsedom vlády, stane sa ním doživotne. On nemusí nič vymýšľať. To, čo potrebuje urobiť, nie je komplikované. Vymysleli to dávno pred ním. Funguje to v Rusku, funguje to v Bielorusku. Maďarsku. Maďarsku. My ešte budeme Maďarom ich slobodu a demokraciu závidieť, pretože Viktor Orbán je ešte o rád inde ako politik, než Robert Fico. Robil to veľmi premyslené, robil to dlhodobo a Viktor Orbán mal čas na to, aby pomaly uvaril žabu. Bezbolestne. Robert Fico na toto nebude mať čas. Bude to musieť urobiť rýchle, agresívne, špinavo a bez zábran. On už dnes žiadne zábrany nemá. On úplne jasne a nahlas hovorí, keď sa vrátim, budem tu vládnuť ako, v podstate ako autokrat. A všetci máte po vtákoch, budem sa vám mstiť. A ja si myslím, že toto nie sú žiadne prázdne vyhrážky. To je jeho sľub. A teraz je otázne, že či aj v ďalších voľbách bude dominantnou motiváciou voliča hnev, tak ako bol v tých posledných. Pretože ak áno, tak najlepší spôsob, ako sa pomstiť v súčasnej garnitúre, je hodiť to Ficovi. A pre mnohých ľudí toto môže byť lákavý motiv, pretože oni sú dnes... Naozaj dnes na Slovensku mnoho ľudí je na tom tak zle, že oni strátili akúkoľvek nádej, že by im ešte niekedy mohlo byť lepšie. Oni už neveria nikomu, že lepších situáciu, ale čo by mohli dosiahnuť, že bude všetkým rovnako zle ako im.
0: No, mňa celkom fascinuje, že tu máme povedzme, podľa toho pomeru zaočkovaných nezaočkovaných, tak tu máme masu. 2 milióny ľudí, ktorí sú zaočkovaní a keď odhľadám takých, ktorí museli, tak aj tak tu máme veľkú masu a sme to takých tých centristických, umiernených, racionálnych voličov a nikto sa ich nemienie ujať. Ty si aktuálne v komentári písal vlastne, že budeme donútení ako keby tí racionálni, centristickí voliči to hodiť Pelegrinimu, ak nechceme toho Fica. Kde zmyslí tí, ktorí by zastupovali toho stredového voliča? Ako to, že sa nikto nechce tých voličov ujať?
1: Ja si som úplne istý, že toho centristického voliča je nejaká, že veľká masa. Úplne by som to neodvodzoval ani od očkovania, lebo sú ľudia, ktorí sú racionálni, nechali sa aj zaočkovať a napriek tomuto s radosťou hodia Ficovi, lebo dúfajú, že sa konečne budú mať aspoň všetci tak zle ako oni, alebo nikto sa nebude mať lepšie ako oni. Lebo zase povedzme si, že toto je tu historicky dané, že Slovák sa má tak dobre, ako zle sa má jeho sused. Dobre,
0: hovoríš, teda, keď nie Ficovi, tak potom tí ostatní pellegriny mu to budú musieť hodiť?
1: Ja sa obávam, že takáto situácia môže nastať, že naozaj pôjdeme, že s dávivým reflexom napnutým do krajnosti a v krčoch na desiatý pokus budeme házať obálku do tej urny a budeme ju hádzať v prospech Petra Pelegriniho, pretože ak sa niečo v tomto trende, ktorý teraz sledujeme, nezmení, tak dospejeme do situácie, kde si racionálni ľudia uvedomia, že Robert Fico tam bude a už bude dôležité len to, aby aspoň nebol predsedom vlády. Lebo predsa len Peter Pelegrini je trochu iný typ osobnosti a on nebude mať žalúdok na mnohé veci, na ktorého Robert Fico mať zaručenie bude, čo neznamená, že Peter Pellegrini nebude mať žalúdok na veci, z ktorých sa nám bude dvíhať. Toto neznamená, že on bude fajn, len to nebude až taká katastrofa. Zlo, no. Toto už bude naozaj, že menšie zlo. A ešte je otázna, že koľko ľudí bude voliť zadkom. Že na ňom zostane sedieť doma a nepôjde voliť, lebo sklamaných voličov je obrovská masa. Momentálne to vidím tak, že buď budú nahnevaní a pôjdu to hodiť niekomu nepričetnému, alebo budú iba sklamaní a zostanú sedieť doma. A keď ich zostane sedieť doma veľmi veľa, tak ešte podľa mňa môže nastať aj taká situácia, že sa bude rozhodovať, že či to bude koalícia Petra Pelrinyho s Robertom Ficom, a že kto z nich bude v tej koalícii v silnejšom postavení, alebo možno bude Robertovi Ficovi stačiť Boris Kolára, nejaká fašistická strana a môže Peregrino zrivý niechać. Teraz je veľmi ťažké rátať tú parlamentnú matematiku, lebo je to ďaleko. Nevieme, koľko strán vypadne, koľko sa nedostane. Ja si myslím, že Richard Cúrik nie je už veľmi motivovaný kandidovať v ďalších voľbách. Keby nekandidoval, to znamená, že SAS je mimo parlamentu. Na stranu za ľudí môžeme zabudnúť. Oľano bude podľa mňa bojovať o politické prežitie v ďalších voľbách. Progresívne Slovensko, ktoré bolo favoritom ostatných volieb a skončilo mimo parlamentu, no, ak urobia 7-8%, tak im budeme gratulovať podľa mňa. Aj, aj keby urobili 15, akože a s kým budú vládnuť. Navyše, a ako majú kompetenciu vládnuť, lebo podľa ich opozičnej práce vyzerajú úplne rovnakí politickí diletanti, ako tí, ktorých momentálne máme v exekutíve. Či ešte je aj otázka, že aj keby urobili 50%, že či by to znamenalo reálne zlepšenie. Ale dobre, dajme tomu, že už horšie sa nedá, ako je to v tomto okamihu. Ale len pokiaľ sa tu niečo nezmení, tak to vyzerá veľmi zle. Jedinou dobrou spravou je, že politika je ako počasie je to chaotický systém. Aj počasie sa dá predpovedať len s nejakou pravdepodobnosťou. Často vidia, ale niekedy sa stane, že predpovedajú dážď a svieti slnko. Ja to teraz vidím na, na dažde a búrky a občasné hurikány, ale uvidíme. Uvidíme, kedy budú voľby a čo sa dovtedy vtedy
0: Toľko, Arpa, Čoltes.
3: Ďakujem. Ďakujem. V druhej časti podcastu sa pozrieme na fenomén rastúceho autoritarizmu a čo môže narobiť s demokraciou v našom geopriestore. Príkladom sú Maďarsko a Polsko. Prvé s premiérom Viktorom Orbánom a snahami o totálne ovládnutie štátnych inštitúcií. Druhé s vládou kačínského práva a spravodlivosti. Voči obom krajinám vedie Eurókomisia právne konanie pre porušenie legislatívy Európskej únie. Ak nebudeme vedieť garantovať, že únie je spoločenstvom demokracií, začne sa to postupne rozpadávať. Tvrdí poslanec Michal Šimečka v rozhovore s Martinom Slízom.
2: Európska únie drží pokope len vtedy, keď všetci rešpektujeme tie pravidlá a napríklad aj autoritu Európskeho súdneho dvora. No keďže nemáme žiadnu Európsku centrálnu policiu ani armádu, ktorá by mohla ísť niečo vymôcť, tak proste to, čo máme, jednotný trh, Schengen, možnosť cestovať, či všetko to, čo je dobre na Európskej únii, máme len preto, lebo všetci dobrovoľne rešpektujeme tie pravidlá hry.
3: No a Polsko hodilo do toho bombu, že oni ich nebudú rešpektovať, lebo im to, no to bráni ale... v ich politickej moci. No a je teda cesta odstrýhnúť ich od všetkých tých výhod cestovanie, výmena tovarov a tak ďalej? Cesta... Najlepšia by bola dohodnúť sa s Polskom dialog, lenže to sme
2: skúsili už niekoľko rokov a nejde to. Čiže teraz máme už nástroj na to, ako bohužiaľ odtrhnúť polskú vládu, nie Polsko, od peňazí. Takto.
3: Sme podľa vás v situácii, keď sa nejakým spôsobom prehodnocuje e, budúca podoba Európskej únie, že či sme v bode, kde si politici majú povedať, že chcem byť v Únii a rešpektujem pravidlá, alebo spovedlá, Tak my teda svojou cestou a odídeme, hovorím teda konkrétne najmä si o východnej Európe, mm. teda o strednej Európe, Polsko, Maďarsko, uvidíme čo bude u nás. Myslím,
2: že nie sme v tom bode, ale blížime sa k nemu. To čo dnes vidíme v Európskej únii je rast autoritárskej politiky priamo v členských štátoch Európskej únie, a špeciálne teda v Maďarsku, do istý mier aj inde. No a fakt je ten, že ak sa s tým Európska únia my všetci nebudeme vedieť popasovať, nebudeme vedieť garantovať, že Európska únia je prosty spôlkom demokrácií, tak postupne začne začne rozpadávať, lebo Európska únia nemôže dlhodobo fungovať tak, že má 20 štátov demokratických, 5 štátov diktátorských, potom dve nejaké také medzi, že tak jednoducho nemôže fungovať myslím, že, že buď nájdeme tú odvahu brániť hodnoty, na ktorých Európska únia stojí a tie pravidlá a napríklad aj za cenu, že budeme musieť, dajme tomu, suspendovať na istý čas tok eurofondov, alebo peniazí z fondu obnovy. Pretože... Prečo,
3: prečo do toho nútiť tie krajiny? Viete, keď hovoríme, že sme spolkom demokracií, tí ľudia sa k moci dostali slobodnými demokratickými voľbami. Prečo teda vláda, ktorá sa dostala k moci cez demokratické voľby teda zastupuje. Aha občanov, by mala byť nútená, ale teda predpokladajme, že vyjadruje teda svojimi krokmi ich vôľu, prečo by mala byť nútená do toho, aby rešpektovala tie pravidla? Prečo zvyšok toho spolku nepovie, že, tak dobre, OK, nechcete rešpektovať pravidlo, tak dovidenia? Jednak z Európskej únie nemôžeme nikoho vyhodiť. Také ustanovenie Lisabonskej zmluvy neexistuje.
2: Okay. Z Európskej únie môže Zásadná preklažka. ...môže štát dobrovoľne vystúpiť, ako to robila Veľká Británia, ale v je v tom, že ani v Polsku ani v Maďarsku. Nie je absolútne žiadna podpora pre vystúpenie z Európskej únie. Naopak to sú štáty, kde je 80% na podpora členstva Európskej úni.
3: A prečo tam zároveň potom podporujú takéto vlády, ktoré Rôzne, robia je no, úplne zásadné.
2: Tak ok, napríklad v Maďarsku, pretože tam už tie voľby veľmi nie sú slobodné a férové tie posledné. Pretože maďarská vláda ovládla celý verejný priestor, níška okay, nezávislé asi, médiá. Upravila si, upravila si volebný systém tak, aby mala väčšinu. Čiže to už je ťažko úplne hovoriť o férových a slobodných voľbách. To je jeden dôvod, že tam tá propaganda. To, to Ale ten hlavný dôvod je, že ani Orbán, ani Kačinsky nepovedia, že my chceme z Európskej únie odísť, pretože vedia, že by ich to zničilo politicky, pretože vedia, že aj ich voliči chcú, aby ich tie štáty ostali v Európskej únii. Oni len sa budú tváriť, že je možné brať z Európskej únie peniaze, v prípade Maďarska aj pre oligarchov blízkych Fidesu, brať peniaze a nerespektovať tie základné pravidla. A svojim voličom vlastne hovoria, že toto sa tak dá. No a vy z tej Európskej únie si musí povedať, že to sa tak nedá. A to sa so špeciálne týka tých eurofondov a toho fondu obnovy, že však to sú aj naše peniaze, to sú aj vaše peniaze, aj slovenský daňových ktorými teraz dotujeme, horpánových oligarchov, ktorí ho udržujú pri aby on mohol rozkladať Európsku úniu. to je to nezmyselné.
3: Čiže, Čiže... my by sme mať ako Európska únia ten článok, ktorým by sme ako spolu dokázali proste vyhodiť neposlušného člena? Nemyslím, to... si, nie,
2: nemyslím si, že to je a Prečo? Že by to bolo veľmi nebezpečné, dalo by sa to zneužiť. Ja si myslím, že tak ako je to nastavené, je to dobre, že štát má možnosť vystúpiť, keď je to vôľa jeho občanov vyjadrená v referende. V Británii sa to stalo, božial, alebo to tesné. No Neviem, to konia, ako napríklad No musíme sa s tým vedieť vysporiadať. Samozrejme, že na konci dňa to budú musieť byť maďarskí občania, ktorých je mimochodom nesmierne veľa, ktorí si prajú európske, konštruktívne Maďarsko, ktorí toho Orbána porazia vo voľbách. To, čo EÚ musí urobiť, je chrániť ten celý projekt. Napríklad tým, že povie, že proste nebudú žiadne európske peniaze, kým nebudú dodržané základné princípy, ako napríklad
3: nezávislosť súdnictva, nezávislosť policie. Prečo sa ale nevyhnutne musí obrátiť vo verejnej mienke proti projektu Európskej únie. Nemusí nutne. Ja si myslím, že už aj v Maďarsku,
2: aj v Polsku je veľmi veľa ľudí, ktorí... Presne vidia, o čo tomu Orbánovi ide, napríklad v prípade Maďarska, a rozumejú, že keď napríklad Európska únia suspenduje tie platby z Fondu obnovy alebo z eurofondov, že to je kvôli tomu, že sa všetci bojíme, že Orbán tie peniaze ukradne a že to je preto, lebo nerespektuje tie pravidlá. A naopak, to, čo my musíme urobiť na tej európskej strane, je snažiť sa, aby ani Poliaci, ani Maďari o tie peniaze neprišli. Že tie peniaze, pretože ich potrebujú, pretože potrebujú na oživenie ekonomiky, pretože potrebujú na investície do zelenej a digitálnej budúcnosti. Ale sú spôsoby, ako tam tie peniaze nasmerovať bez toho, aby museli prejsť rukami tej vlády, ktorá je problematická. Hej, ja mohol na miestne samozprávy, firmám alebo mimovládnym organizáciám, akože je spôsob, ako tie peniaze dostať a pomôcť aj Maďarsku, aj Polsku bez toho, aby to musela celé kontrolovať vláda, lebo tie vlády sú ten problém, nie tí ľudia alebo tie štáty. Ne, no,
3: hovorím, že ak predpokladáme, že sú tie vlády demokraticky zvolené, tak tým pádom problémom sú voliči. Nie?
2: Podľa mňa ten problém nastane a špeciálne v prípade Maďarska ten problém nastane vtedy, keď už je vlastne si ťažko viete predstaviť, že Orbán nevyhrá. Hej? A to uvidíme v tých voľbách, ktoré budú v Maďarsku budúci rok. A že to už je presne tá situácia, kedy tá demokracia definitívne zaniká keď si neviete predstaviť, že on môže byť porazený. Uvidíme, ako to tam bude. Ale aj v prípade Polska, kde ani zďaleka to nie je také vážne, tak to, že voliči zvolili nejakú vládu, v prípade Polska vládu PIS, alebo Orbán, ešte nedáva tej vláde predsa právo robiť si čokoľvek v EÚ. Veď tie štáty vstúpili dobrovoľne do Európskej únie, podpísali asociáčnú dohodu, ratifikovali Lisabonskú zmluvu, veď to nie je tak, že za to, že máte demokratický mandát, tak môžete rozbíjať úniu. Veď sa všetci musíme, však sa aj my, aj Slovensko, aj, aj Nemecko, aj Španielsko, aj všetky tie štáty riadia nejakými svojimi záväzkami ktoré z členstva EÚ vyplývajú, ktoré sú dobrovoľné. Čiže
3: to netreba vnímať tak, že za to, že máte mandát, môžete robiť čokoľvek. Podľa vás by teda nefungovalo na tieto problémové štáty možnosť, že môžu byť vylúčené teda dohodou tých ostatných? Alebo ja to poviem tak, ja, no, ja ja, ja,
2: Rozumiem, že rozumiem, sa... že
3: proste nezapôsobilo by na ostatných pozitívnom zmysle, keby jedného problémového proste vyhodili? Fakt si myslím, že to je dobrá cesta. Myslím si, že by to narušilo akoby aj ducha tej európskej spolupráce ako drasticky.
2: Jedna, jedna vec je, keď nikto dobrovoľne vystúpi. Veď to najlepšie ukazuje, prečo Európska únia nie je ako sovietský zväz, ako... Konšpirátory veľmi často hovoria, presne preto so Sovietského, že sa nedalo vystúpiť. A, a bez toho, aby vám poslal armádu. Keď ste porušili pravidla. Tak... Keď ste porušili pravidla. <laughs> Čiže, podľa nevicovať. mňa počiatku sa dá vystúpiť, nemyslím si, že je správne, aby Európska únia bola takým spôsobom agresívna a niekoho vyslovene vytlačala. Ani problémovú vládu, pretože nakoniec na to doplatia tí občania, ktorí zaujímavé určite nie, ani nevolili tú vládu často na to, aby boli vyhodní z Európskej únie. Ja som si, myslím, čo sa môže stať, je, že keď problém budú pretrváť, dajme to v Polsku, v Maďarsku v iných krajinách, to je jedno, tak bude obmedzení prístup tých vlád k tým výdobitkom európskej integrácie. Napríklad, keď sa bavíme o tých súdoch, hej, tak keďže v Polsku sú vážne pochybnosti o nezávislosti súdnictva a o férovom súdnom procese, tak napríklad si myslím, že časom Polsko vypadne z projektu Európskeho zatýkača alebo zo súdnej spolupráce v rámci EÚ. Jednoducho preto, lebo tie ostatné súdne systémy, tie ostatní súdcovia v iných krajinách nedôverujú tým a, Alebo z rôznych iných koby, projektov, ktoré, ktoré, ktoré je, to pre máme.
3: Ne, je to pre nich taká újma, aby si povedali, že tak dobre, mi teda prehodnotíme náš autokratický prístup a, lebo nebudeme v Európskej no, no, únii. Od toho čo už je teda dosť a to sú desiatky miliárnej, takže okay.
2: a preto je to krajné riešenie a preto nikto sa k tomu, nikto to nechce použiť, samozrejme, túto, tento nástroj, ale vlastne už nie sme dotlačení do situácie, všetky ostatné nástroje zlyhali. A to je, si myslím, že je niečo,
3: na čom záleží aj, aj vláde peňov. Dobre, aby sme to uzavreli, sme teda pred nejakým oklíščením Európskej únie, alebo nájdeme cestu von, ako Európska únia. Myslím si,
2: že nájdeme cestu von, Myslím, že alebo ja som v tomto optimista a verím, že aj v Polsku, aj v Maďarsku je väčšina ľudí, ktorí. Nie len, že si prajú, aby tieto krajiny zostali členmi Európskej únie, ale vyznávajú aj hodnoty, ktoré Európska únie predstavuje a chcú, aby Polsko a Maďarsko hrali konštruktívnu rolu v Európskej únii A pre, pre Slovensko, mimochodom, to je to najlepšie, čo sa môže stať. A ja si myslím, že tých ľudí je stále väčšina a že sa to ukáže v tých najbližších voľbách aj v Maďarsku a v Polsku. Čiže ja, ja verím, že sa nám to podarí, ale je tu aj tá hrozba, ak... Tá Európska únia nebude vedieť popasovať s tým rastúcim trendom autoritárskej politiky vo svojich členských štátoch, tak to môže byť do konca. A mimochodom, a to sa vraciam k tej debate o tom, že sa môže vrátiť Robert Fico a že ako by to bol prípadná vláda s extremistami a tak, tak posledné, čo chcem, aby aj Slovensko bolo v tejto kategórii v Európskej únie, aby sme to my istý museli zapasiť, čo sa opäť akoby máme tu skúsenosť mečerom, a to sa opäť vraciam k tomu, prečo je také podstatné, aby aj progresívne Slovensko prispelo k tomu, aby ľudia znovu začali veriť, že tá politika sa môže zmeniť.
3: Ešte mi napadla jedna vec. A v súvislosti s Európskou úniou, že napriek tomu odchod Británie, problémy v Polsku, v Maďarsku, potenciálne proste na Slovensku ľudia, ktorí počúvajú na nejakú protieurópsku retoriku, nie sú to všetko impulzy na to, aby sa aj európsky projekt alebo ľudia, ktorí ho nejakým spôsobom ovládajú, sám nad sebou zamyslel, pretože keby ľudia v takej veľkej miere pocitovali pozitíva tej Európskej únie alebo vnímali to ako nevyhnutný projekt pre svoj život, asi by neexistovalo toľko ľudí, ktorí budú ochotní voliť. Takéto, strany, alebo, takéto euroskeptické alebo antieuropske strany.
2: Ono, ale štatistiky ukazujú skôr opačný príbeh. Ono, dôvera v Európsku úniu je stále na veľmi vysokých číslach aj, a po Brexite špeciálne. A špeciálne v štátoch ako Polsko a Mariosko, že aj tie barometre ukazujú, že ľudia v zásade akoby, dôverujú Európskej únii, chcú byť jej členmi. A nie je to len také deklaratívne? A nemyslím, že je to deklaratívne. Ani nie je úplne vidieť, že tak v Nemecku napríklad akoby tá euroskeptická strana AFD v zásade žiadny veľký nemala. A na... Na, na západe asi nie není s tým taký problém, ako umosujú. A koniec koncov ani v Čechách, tak je tam tá silno euroskeptická, dajme tomu SPD, ktorá tiež nejaký veľký výsledok neurobila. Samozrejme, že sú v Strednej Európe, ale nielen v Strednej Európe, akoby euroskeptické vlády strany, ktoré sa niekedy dostanú do vlády. Nemyslím si, že to ukazuje nutne, že Maďari poliaci alebo ktokoľvek iný odmieta Európsku úniu. Myslím si, že to ukazuje na cynizmus a mocichtiwość týchto konkrétnych politikov PIS či Orbána. Oni by dokonca konca podľa mňa ani neboli proti Európskej únii, špeciálne v Polsku, keby ich Európska únia nechala robiť to čo, to, čo chcú robiť, to znamená podriadiť si napríklad v tomto prípade súdnictvo. Oni sa to je úplne tento príklad s tým, s tým čo sa deje dnes. Oni sa postavili proti Európskej únii preto, lebo Európska únia je prekážkou tomu, aby centralizovali moc, aby si obsadili tie v inštitúcie. A to som myslím, že v tomto Európska únia je dobré, že je to prekážkou. A raz to možno budeme za to vďačne na Slovensku.
1: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Tak to boli dnešné Aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.